0: Привет, сегодня поговорим, почему маркетинг больших, крупных, миллиардных компаний не может быть эффективно использован, так скажем, если вы малый и средний бизнес. Потому что в последнее время, в частности, ко мне приходит очень много клиентов, которые имеют бренды на маркетплейсах. И когда мы начинаем выбирать инструменты продвижения, очень многие из них, ну то есть вообще клиенты по маркетплейсам, они в целом разбираются худо-бедно в маркетинге в любом случае они предлагают всегда инструменты, которые используют крупные компании. То есть не раз говорили о том, что давайте повесим какую-то баннерную рекламу, Озон ведь ее вешает и другие магазины. Давайте сделаем что-то на телео или сделаем что-то на радио, потому что в целом здесь тема, которая имеет какие-то бюджеты, потому что бизнес на маркетплейсах, если у вас нормально построен магазин, он в принципе может приносить хорошую оборотность и, соответственно, денег на маркетинг можно тратить много. Но не все так хорошо. И знаете, наверное, хочется начать с такой новости, которая, в принципе, уже даст вам мысли задуматься о том, почему маркетинг там, тех же маркетплейсов Яндекс и других крупных компаний, он особенный. На Озон выходят машины. То есть теперь, если вы используете этот маркетплейс, там появится отдельный каталог, уже появился, на котором можно посмотреть автомобиль. Пока что у нас там есть только Cherry Тигу. Но я думаю, что со временем это дойдет и до Wildberries, и, в принципе, до всех других, так скажем, крупных площадок и площадок, где можно что-то купить. Потому что у нас один из современных трендов — это гибридность. То есть площадка, если она хочет существовать, она должна делать или много продуктов, или все продавать или делать и много продуктов, и при этом много продавать. Например, как там делают маркетплейсы. То есть, если хотите посмотреть на какие-то современные тренды, всегда можно посмотреть на эту нишу и на Яндекс. То есть, Озон у нас начинает уже продавать усердно ЖД-билеты, авиабилеты, бронирование отелей, теперь продают и машины. То есть, смотрите, если мы сравним большой и малый бизнес, то здесь у нас идет сразу первое разделение. Если компания крупная, и это какая-то корпорация, то в основном она продвигает много продуктов и товаров. Если вы малый бизнес, скорее всего, вы производите один сегмент. Но, смотрите, в лучшем случае у вас какой-то мебельный магазин. А у Яндекса у них бизнес построен на том, что к ним условно там в Яндекс Яндекс.Маркет приходят магазины, которые продают мебель. Помимо этого, Яндекс у нас продает авиабилеты, у них есть такси, есть самокаты, и со всего они зарабатывают свой процент. То есть я, я вас веду к тому, что стратегия продвижения крупных корпораций, она очень часто складывается не на продвижение какой-то конкретной товарной позиции. То есть если вы едете и видите какой-то баннер, на котором изображен какой-то товар из Озона, Озон продвигает не этот товар, Озон продвигает себя как площадку, на которой вы можете купить все, что угодно. И за счет того, что там средний чек и длительность жизни человека вот на том же Яндексе, сколько он там всего заказывает, она сильно выше, а средний чек за счет того, что Яндекс это и отели, и такси, и, в принципе, все что угодно, он, соответственно, очень и очень высокий. Поэтому там Азон, Яндекс и остальные компании тратят на маркетинг очень много. У нас, например, Магнит тратит 4-6 миллиардов, а по открытым данным Азон потратил в 2021-2022 году 10 миллиардов. То есть и здесь в этот маркетинг, в принципе, заложены абсолютно все инструменты, то есть начиная от какой-то баннерной рекламы на столбах, заканчивая телерекламы, радио и так далее. То есть тоже смотрите, обращайте внимание, что в основном, то есть понятно, что крупные компании, они выбирают крупные инструменты продвижения. То есть они не идут там в целом в условную таргетированную рекламу к маленьким блогерам, потому что им обычно интересен масштаб и объем. Многие ошибочно полагают, что если у нас есть Озон, если у нас есть Яндекс, у которого такая стратегия показаться везде, то должно работать у малого и у среднего бизнеса. И естественно нет, мы уже обсудили одну причину. Почему? Потому что у нас современные большие площадки, они не продают один продукт, то есть мы не можем их сравнивать с вами по умолчанию, потому что чек клиента, который начинает пользоваться Яндексом всеми продуктами, он сильно выше, чем, я не знаю, даже там люди на такси могут тратить столько, сколько у нас там стоит сейчас квартира. Это к тому, что помимо того, что они тратят вот деньги условно на такси, они покупают авиабилеты, они идут в Яндекс Яндекс.Маркет и заказывают Яндекс Еду то есть Яндекс со всего получает проценты. И здесь хочу поднять тоже вторую важную тему. Это то, что часть компаний, которые вот выбирают инструменты формата продвижения Яндекса и Озона, не знают, что у нас тот же Яндекс, очень многие продукты его убыточные. То есть, например, Яндекс.Еда работает в убыток 4,3 миллиарда. То есть, несмотря на то, что они тратят огромные колоссальные деньги на маркетинг, это, в принципе, модель немного убыточная. Потому что в случае Яндекса, там Яндекс, например, еду может покрывать такси, могут покрывать инвестиции, но если у вас один магазин, если у вас какой-то один продукт, то вы просто будете убыточными и ничего не заработаете, несмотря на какую-то большую оборачиваемость. То есть здесь тоже обращайте внимание. И, кстати, да, технологичный озон тоже убыточный, как 4 года, но это не мешает им масштабироваться, увеличивать там какие-то, так скажем, рекламные обороты, обороты на сотрудников, и в целом масштабироваться вот даже, например, в продажу машин. То есть в этом ключевая разница. Если вы хотите использовать стратегически, там, маркетинговые инструменты, которые используют большие компании, имейте в виду, что в целом очень часто их маркетинговая модель она убыточная. Да, в какой-то перспективе там в бизнес-планах она через 20 лет должна стать прибыльной, но сейчас минуса, и я уверен в том, что малый и средний бизнес себе этого позволить не может. Поэтому, в принципе, то, как работают крупные компании, очень сложно можно как-то перенести на малый и средний бизнес, потому что у нас кардинально отличаются инструменты, и кардинально отличается в принципе то, что мы делаем даже не только с точки зрения маркетинга, а с точки зрения там, продаж, трат, сотрудников и всего остального. Ну и давайте, раз мы говорим про маркетплейсы, немного расскажу в принципе, как их можно продвигать. У нас ролик все-таки про зоны про Как я уже сказал, очень много клиентов приходят именно с запросом увеличения продаж. Причем маркетплейсы с точки зрения внешнего маркетинга, я не буду ничего говорить про внутреннее продвижение, что это бизнес на миллиарды. Нет, то есть, я в принципе занимаюсь именно маркетингом, немного другой частью внешним. И э, это тема, в которой можно работать в ноль, но при этом за счет того, что у вас э, появляется оборот, у вас подтягиваются очень сильно органические продажи, и, в принципе, можно успешно расти и существовать. То есть тоже у меня именно вот бизнес-модель маркетплейсов очень нравится в том плане, что если у нас идет сравнение с офлайн бизнесом и вот именно с маркетплейсами, то, в принципе, в онлайн-продаже гораздо меньше трат на ту же аренду, потому что склады стоят сильно дешевле. У нас есть модели работы по типу ФБС, которые позволяют работать со своим складом. То есть с точки зрения бизнеса очень, конечно, в последнее время все это гораздо интереснее, чем открывать какой-то офлайн магазин Мы, то есть когда к нам обычно приходят клиенты, естественно, выбираем какие-то более консервативные инструменты продвижения. То есть был, были предложения от клиентов, давайте сделаем что-то масштабное. Давайте купим рекламу Ольги Бузовой, давайте разместим рекламу в телевидении давайте разместим баннер, потому что Озон так делает, и там появляются какие-то продукты. Вот, в принципе, об этом я изначально не хотел записывать подкаст по этой причине. Но здесь, опять же, вспоминаем, что Озон, который размещает баннеры, Яндекс, который размещает какие-то конкретные продукты и товары, продвигают себя. Если вы в каком-то, знаете, таком дорогом общем месте хотите разместить рекламу, которая направлена на узнаваемость, то, скорее всего, узнаваемость своим товаром вы не поднимете, вы поднимете только продажи на самом Азоне. То есть люди же будут заходить, то есть они увидели рекламу, никакие QR-коды, номера обычно никто не сканирует. То есть вся у нас брендовая реклама, которая огромное количество, она направлена в первую очередь на узнаваемость. То есть либо запускаете конкретную рекламу на узнаваемость вашего бренда, либо этого делать не стоит, потому что все это очень минусовая история. Если вы продаете, да и в принципе в онлайне, то естественно мы поначалу начинаем с более дешевых инструментов, даже если у вас очень и очень большой рекламный бюджет для того, чтобы просто понять, что эффективно работает и максимально много посмотреть. Из, в принципе, каких-то актуальных, классных рекламных инструментов в последнее время для онлайн-торговли могу выделить, ээAH, естественно, инфлюенс-маркетинг, рекламу у блогеров, в частности, в YouTube, и могу выделить посевы, в частности, во ВКонтакте через инструмент market платформы Давайте начнем с блогеров и скажу, что в последнее время блогеры в Instagram и, в принципе, на огромном количестве других площадок сильно зажрались, то есть у нас очень высокая стоимость CPM, то есть стоимость тысяч показов большая, многие из них постоянно рекламируют, ну, откровенно, продукты некачественные, очень много бартерной рекламы, поэтому, в принципе, вот именно этот рынок Инстаграма, когда блогеры рекомендуют и все бегут покупать, он в последнее время все-таки немного становится все сложнее и сложнее для работы, потому что слишком много рекламы. И в последнее время у нас там почему-то опять начали подниматься стоимости размещения в Инстаграме, заблокирован на территории Российской Федерации. Поэтому мы как-то вот от Инстаграма в последнее время уходим. Еще есть непонятности по поводу маркировки, потому что если вы там работаете с каким-то более-менее большим брендом, и у вас там бюджет в месяц идет от миллиона рублей, то вам, соответственно, Нужно все это дело еще вручную маркировать. То есть садить дополнительного сотрудника, который будет заниматься маркировкой, собирать все эти данные, блогер может ничего не предоставить. В общем, с этим есть большие проблемы. Если вы работаете с бюджетом от миллиона, то понятно, что проще выбрать автоматизацию. По блогерам на YouTube. То есть блогеры на YouTube гораздо более интересны, потому что у них реклама выходит в среднем меньше, чем в Инстаграме. Реклама, которая выходит на YouTube, она более, так скажем, Вовлеченные, то есть люди э, к блогеру относятся с большим, так скажем, фактором доверия, поэтому там цифры могут быть очень интересные. У нас был такой интересный кейс, давайте вам о, о, вам о нем расскажу, что мы нашли блогера, который занимается такой базовой женской темой, там вязание, лепка и так далее, то есть изделия, грубо говоря, ручной работы. У него был формат ведения блога через прямые эфиры, то есть там выходили прямые эфиры. Мы заплатили блогеру в районе 6 тысяч рублей на месяц, и вот он наш продукт, бытовую химию, в каждом прямом эфире показывал и рекомендовал купить. У нас по итогу получилось за три месяца сотрудничества продаж на примерно 400-500 тысяч при затратах там до 20 тысяч рублей на оплату всей этой рекламы и просто там бартерный товар, который стоит в закупе полной копейки. То есть это про то, что у нас, вот знаете, такие инструменты, которые кажутся, на первый взгляд, более сложными, то есть нужно блогеров искать, там, анализировать, смотреть, кто лучше, кто хуже, смотреть на категории, смотреть на формат контента, понятно, что могут отрабатывать с точки зрения окупаемости в какие-то волшебные цифры. Но тоже там с YouTube-блогерами есть проблемы, что нужно найти категорию, на это нужно потратить бюджет, то есть то, что под вас подойдет, и обычно это стоит довольно дорого. Поэтому перед тем, как идти в инфлюенс маркетинг что-то тестировать и смотреть, даже если вы захотите пойти в Инстаграм Рекомендую вот прибегнуть к стратегии, которую используем мы. То есть сначала быстро, не затратно, в большом объеме, большой охват. Это у нас маркет-платформа во ВКонтакте. Это система, которая помогает вам закупать рекламу у групп. Все происходит автоматизированно. Вы нажимаете на кнопку, ВК вам предлагает группы, в которых можно разместиться. Там очень дешевый CPM, в целом до 100 рублей, для примера. CPM на, в Инстаграме у нас начинается от 300, то есть в зависимости от блогера. Если говорим про там, Телегу, например, Телегуин то там у нас CPM может быть и рубль за просмотр, что там по меркам ВКонтакте очень какие-то большие деньги. Поэтому вот маркет-платформы рекомендую присмотреться. В последнее время очень плотно с ними работаем и довольно большой бюджет тратим, потому что там, знаете, есть такие универсальные вещи и универсальные группы по типу обустройства и дом, кулинария, в которых сидят там базовые покупатели на том же Вайлбересе, это женщины 35-45, и все, что нужно сделать, это эти группы найти и просто показать товар. И дальше очень хорошо можно оборот наращивать. У нас вот даже из последнего, из такого негативного начали лить на Wildberries. Неожиданно до этого продавали на зоне бытовую химию. У нас просто продукт раскупили за три дня. И сейчас мы неделю мучим с тем, чтобы его поставить. Потому что там у маркетплейсов тоже есть в целом свои проблемы. По поводу телеграма для там, маркетплейсов, для онлайн-бизнеса. Дорого. То есть в последнее время у нас CPM растет. Вовлеченность аудитории уже не такая, реклама там выходит слишком много, контент становится тоже много, у нас еще добавились истории, поэтому я считаю, что рынок Телеграма, если он так дальше и будет расти, то ну, никто там ничего покупать не будет, потому что понятно, что у нас есть большие компании, напоминаю, которые работают на узнаваемость, которые цифры не считают, а средний, малый бизнес и онлайн бизнес, он должен все цифры считать, то есть сколько мы платим за заказ, сколько мы получаем на вложенный рубль, в идеале получать больше рубля. И, естественно, поэтому Telegram в последнее время у нас уходит в сторонку. С учетом того еще, что в Телегин вроде сказали, что сделают автоматическую маркировку рекламы, она работает очень плохо, и, конечно, в таком случае хочется выбрать более надежные инструменты. То есть у нас есть Яндекс.Директ, который более дорогой, но, так скажем, более целевой, подходит для более дорогих товаров. У нас есть там ВКонтакте, маркет-платформы для более дешевых товаров, если, соответственно, вы с этими инструментами умеете работать. А что еще скажу? Еще скажу про короткие видеоролики. В принципе, если вы ведете любой бизнес, то их тоже можно использовать и в зависимости от ниши очень сильно. Я, например, сейчас пишу доклад на суровый питерский СММ, на котором буду выступать, и э, пишу о том, что для какой-то конкретной сферы, там в данном случае у нас рестораны, короткие ролики не работают в перформанс. То есть к вам после короткого ролика навряд ли кто-то вот возьмет и придет, если он даже наберет миллион просмотров. Возможно, придет, но никаких гарантий нет, гарантий того, что вы наберете просмотры тем более. Поэтому это такая большая история на узнаваемость. Но в то же время, то есть мы, например, продаем по одному из проектов автохимию, велохимию, смазки, вот все такое строительное. И для автомобилей у нас идут хорошие продажи с коротких роликов, потому что они с практическим применением, продукт стоит дешево. Если мы попадаем контентом в целевую аудиторию, то люди, знаете, заказывают даже очень часто в формате «Почему бы не попробовать?» Это стоит 300 рублей. То есть все очень сильно, естественно, нас привязывается к продукту и Товару. В принципе, на сегодня, наверное, это все. Рассказал вам про наш опыт продвижения маркетплейсов, рассказал, почему не нужно копировать модели больших брендов, в частности, вот сегодня у нас пример Озона Яндекс, которые, безусловно, классные технологичные проекты, но, так скажем, со своими минусами и в том числе минусами в экономике. Что? непозволительно для малого и среднего бизнеса, у которых нет там по 20-30 лет на окупаемость. Если есть вопросы, пишите. Обязательно подписывайтесь на подкаст и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Современный маркетинг можно найти через поиск, либо переходите по ссылке в описании. Там выкладываю контент чаще, он интересный, вам точно понравится. Переходите и смотрите.